0: Das ist heute eine besondere Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein heutiger Gesprächspartner heißt Kilian Hinterdobler, Schiedsrichter und Linesman. 170 Spiele hat er auf dem Buckel, hat bereits die U20-WM geleitet, stand im selben Jahr im Halbfinale der Champions-Hockey-League und Finalspiele in der DEL sowie DEL 2 hat er auch geleitet. Man könnte also meinen, alles gut. Zudem ist er noch jung, im November wird er 30 Jahre alt. Doch vor genau 12 Monaten blieb die Welt für ihn stehen. Dem sympathischen Bartölzer ging es gesundheitlich nicht gut, er klagte über Schmerzen im Bauch. Die Ärzte diagnostizierten nach einer Blutabnahme ein Nierenversagen. Und von jetzt auf gleich war alles anders. In genau einer Woche, am 29. September, steht er wieder auf dem Eis. In Düsseldorf bei der DEG gegen Iserlohn. Was für eine Story. Ihr hört in den kommenden Minuten, wie Kilian trotz der schlimmen Diagnose immer an sich geglaubt hat und dass er seiner Familie für immer ganz besonders dankbar ist. Denn von seiner Mutter hat er eine neue Niere erhalten ihm geht es wieder gut. Überhaupt hört ihr einen sehr offenen Kilian Hinterdobler, dem nichts mehr zu wünschen ist als Gesundheit. Ich heiße Konstantin Krüger. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Und damit rein. Ja, ich sag hi Kilian.
1: Hallo Konstantin.
0: Grüße dich. Wie geht es dir? Und ich äh, schieb direkt hinterher. Ich, ich, ich frage das eigentlich immer am Anfang, meine Podcast-Gesprächsgäste. Und ähm, ja, heute ist die ist die Frage aber wirklich nochmal äh, doppelt wichtig, weil ähm, ja, wir wollen in den kommenden Minuten auch über deine gesundheitliche Situation sprechen. Und deswegen, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es tatsächlich wieder prima. Ich kann von Glück sprechen, dass ich im Moment sehr, sehr gut drauf bin. Gesundheitlich alles im Lot, wenn ich das in Anführungszeichen sagen kann. Aber danke der Nachfrage. Es ist alles soweit. Kann ich nicht klagen. Danke.
0: Sehr gut. So soll das sein. Und äh, das war leider ja in den vergangenen Monaten äh, nicht immer so der Fall. Und wie gesagt, darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen, aber lass uns den Blick einmal kurz, bevor wir ihn zurückwerfen, ein paar Tage nach vorne werfen. Äh, denn da steht eine schöne, äh, steht ein schöner Termin an, denn du bist als Schiedsrichter wieder auf dem Eis und äh, pfeifst auch bei uns in der Penny DL, richtig?
1: Das ist richtig, ja. in ein paar Tagen bin ich dann wieder auf dem Eis, freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, ich kann es kaum abwarten. Ähm, ist auch ein besonderes Datum für mich. Vielleicht verlieren wir da gleich noch ein paar Worte dazu, aber ja, ähm, die Vorfreude ist groß. Ich glaube, ähm, jeder Spieler, jeder Schiedsrichter kennt wenn die neue Saison beginnt. Ähm, für mich ist wahrscheinlich doppelt jetzt so groß die Vorfreude, einfach wieder dabei zu sein.
0: Mhm.
1: Dann genau, bevor wir auf das Datum
0: kommen und die äh, jetzt schon zwei, dreimal angesprochene Thematik, warum du dich doppelt und dreifach wahrscheinlich freust, was äh, durchaus auch verständlich ist. Lass uns einmal kurz aus deiner Sicht so ein bisschen den Saisonstart Revue passieren. Ähm, ich nehme an, du hast ein bisschen was sehen können, verfolgen können. Ähm, wie sind so die ersten Eindrücke, gerade auch, dass viele Fans äh, in den Stadien sind und schon ja, glaube ich, grundsätzlich man merkt, dass die, die Freude bei allen Eishockey-Fans wieder zurück ist. Das ist, dass alle wieder in der Halle sind und spielen?
1: Ja, ich glaube, nach, nach zwei Jahren Leidenszeit, gerade für die Zuschauer, ähm, aber auch für die, für die Spieler und für alle Beteiligten, ähm, vor leeren Rängen zu spielen, ähm, ist, glaube ich, riesig gewesen. Einfach auch wieder mit einem neuen Team, mit Frankfurt, ähm, der ja schon eigentlich auch Tradition hatte, mhm. in den letzten Jahr ja leider nicht dabei war. Aber ja, ich glaube, man hat es gesehen, die Hallen waren voll, die Fans hatten sehr, sehr, sehr coole Kurios vorbereitet. Ja, man merkt, ähm, die Eishockey-Euphorie in Deutschland, die ist einfach riesig, ja. Mhm. Kurze
0: Nachfrage zum Thema Frankfurt, weil du es ansprichst. Ist es eigentlich, und da gibt es ja dann zum Glück bei uns mehrere Standorte, wo diese Stimmung in den Hallen, vielleicht auch gerade in den Hallen, die ein bisschen älter sind und wo man nah dran ist, ähm, die besonders emotional ist und wo es hoch hergeht. Wie blickst du da als Schiedsrichter eigentlich grundsätzlich drauf? Äh, findest, also mag man, freut man sich vielleicht eher nochmal zusätzlich dann da? zu pfeifen und gibt es auch oder gab es in der Vergangenheit Momente, wo es ein bisschen schwierig war, weil es dann vielleicht zu emotional und, und laut und hektisch von außen war?
1: Ja, ich blicke jetzt mal kurz auf meine Linienrichterzeit zurück. Ähm, da ich ja aus dem, aus dem Süden komme, aus, dem, aus, dem, aus Bayern, ähm, waren wir als Linienrichter natürlich auch oft in der Umgebung ähm, unterwegs. Und da waren natürlich Standorte wie, wie Augsburg und Straubing, die ja allseits bekannt sind als sehr laut, ähm, Immer, immer ähm, gern gesehener Standort, aber es, bei mir ist es einfach so, sobald das Spiel läuft, ähm, bin ich so fokussiert auf das Spiel, dass oftmals dann man gar nicht so wirklich mitbekommt. Ähm, wenn es laut wird, natürlich wenn noch mal kurz die Stimmung hitzig wird, dann schon, aber sobald das Spiel läuft, ist, es, ist man so konzentriert und fokussiert auf das Spiel, dass man vielleicht mal kurz auch vergessen könnte, in welchem Stadion man ist.
0: Das heißt, man gewöhnt sich schon so ein Stück weit dran, ne? gar nicht negativ gemeint, sondern. Mit der Zeit dann, entweder du hast es angesprochen als Linienrichter oder dann als Schiedsrichter, mit den Spielen, mit der Erfahrung, gewöhnt man sich auch an diese hitzige Stimmung?
1: Definitiv. Das ist klar, die Erfahrung, wenn man es neu in der Liga ist, dann denkt man sich, wow, okay. Das ist ordentlich, aber sobald man Spiele für Spiele macht, ähm, wird man gewöhnt man sich dran. Ähm, klar gibt es dann außergewöhnliche Spiele, jetzt gerade am Ende der Saison, wenn dann die Playoffs starten. Das ist ja nochmal ein Stückchen heißer alles, aber ja, man, 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 kann, man gewöhnt sich an, an gewisse Situationen. Ja. Hm.
0: ja und dann lass uns mal, du hast es eben angesprochen, das ist ein spezielles Datum, wenn du wieder auf dem Eis stehst und äh, dann kommen wir auch wirklich zu dem, zu dem Hauptthema, nämlich deiner Gesundheit. Lass uns mal teilhaben, warum dieses Datum, wenn du jetzt wieder zurück auf dem Eis stehst, ein besonderes für dich ist.
1: Ja, es wird der, der 29. September sein. Mhm. Ähm, genau vor einem Jahr, also der 29. September 21. Ähm, <lacht> Kriege ich auch gleich Gänsehaut. Ich auch. <lacht> ähm, war es ist wirklich äh, sehr, sehr verankert. Ähm, ich habe vor einem Jahr eine Niere von meiner Mutter gespendet bekommen. Aufgrund, ähm, da meine beiden Nieren versagt haben. Ähm, deswegen ist das ein sehr, sehr tolles Datum jetzt für mich, ähm, gerade mit Blick auf, aufs Eishockey. Äh, meine, meine große Leidenschaft, dort wieder mein Comeback in der Penny DL zu geben, ist, ja, ich glaube, man merkt es mir an, ähm, sehr, sehr emotional für mich.
0: Hm. Ja, und also das ist super, dass wir hier äh, zu sprechen können. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein oder andere äh, dann ein bisschen schwierig ist heute im Gespräch, ist überhaupt kein Problem. Ich finde es super, dass wir dazu sprechen können und dass du auch uns ein bisschen teilhaben lässt. Ähm, dann lass uns auch gerne, wenn es für dich okay ist, ein bisschen zurückgehen in diese schwierige Zeit, ähm, wo du das festgestellt hast oder wo es festgestellt wurde, dass eben mit deiner Niere etwas nicht stimmt. Das äh, hattest du mir eben nochmal gesagt äh, im Vorgespräch. Das ging dann ja noch mal ein paar Monate vor dem September 21 zurück. Ne? Das war, glaube ich, was sagtest du mir eben im Mai? Ähm, Juni, genau. Juni 19,
1: ist richtig. Hm. Ähm, kam ich eben mit, mit Beschwerden in, in der Bauchgegend ins, ins Krankenhaus und ähm, schlussendlich, vorweggenommen, konnte man nie feststellen, was das eigentlich für Beschwerden waren. Also das, das Schlimme an der, an der Niere ist eigentlich, man merkt es. Erst, wenn es zu spät ist. Das ist das, das, das Schlimme daran ist, es ist einfach ein stilles Leiden und ähm, oftmals wird es gar nicht erkannt, wenn es wenn falsch ist. Aber ja, ähm, ich kam dann, anscheinend hat mein Körper Signale gegeben, äh, Junge, jetzt solltest du mal ins Krankenhaus gehen, sonst wird das Ganze hier ganz anders ausgehen. Ähm, und ja, dann, dann wurde mir Blut abgenommen und meine Werte waren katastrophal. Also wirklich, ähm, die Ärzte, die sind, die haben mich angeschaut mit ganz großen Augen und meinten, wie kannst du eigentlich hier vor mir stehen? Ähm, Leute mit solchen Werten liegen eigentlich im Bett und kommen gar nicht mehr raus. Und ja, ich bin dann, ähm, dann wurde auch ganz schnell festgestellt, dass das leider nicht mehr zu retten ist, ähm, da die Nieren so vernarbt waren, dass man da nichts mehr ähm, ja, heilen konnte, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, dann wurde auch ganz schnell klar, dass das große Ziel, die Transplantatniere sein wird, also eine Spende zu finden. Ähm, <lacht> bis dahin musste ich Dialyse machen, was mhm. ähm, der ein oder andere vielleicht in Familienmitglieder oder auch selbst das machen muss. weiß, was das für eine Qual auch ist. Klar es ist schön und gut, dass man die Niere ersetzen kann und weiterhin am Leben teilnehmen kann. Aber es geht enorme Lebensqualität verloren, wenn ich das mhm. sagen kann. Mhm. Und ja, dann wurde relativ schnell klar, ähm, dass ich zu Hause anrufen muss und meinen Eltern davon berichten muss und sagen musste, ähm, vor allem meiner Mutter: Ja, Mama, du musst, jetzt, musst das jetzt genau überlegen, ob du das machen willst. Für sie war das gar keine Frage. Ähm, mhm. Mutterliebe ist unendlich. Und. Ja, das war dann schon, das ging dann sehr, sehr flott. Also, ähm, das war ein Sonntag, der 21. Juni. Und am nächsten Montag war sie schon beim Nephrologen und hat alles gemacht, was sie zu dem Zeitpunkt machen konnte. Und dann mhm. wurde das alles eingeleitet.
0: Unglaublich. Und äh, nochmal kurz nachgefragt. Du sagtest, du bist dann zum Arzt gegangen, weil du eben über, über ähm, Schmerzen geklagt hast oder weil es dir nicht gut ging. Und zuerst mhm. haben die dich sogar nochmal... Auch jetzt wirklich gar nicht böse gemeint, das ist ja oft so, dass äh, vielleicht beim ersten Mal dann nicht gleich das gefunden wird, wo das Problem liegt. Du wurdest zuerst nochmal nach Hause geschickt und dann wurde dir, weil es nicht besser wurde, dann Blut abgenommen.
1: Genau, richtig. Ja, ich ähm, habe erst Infusionen bekommen und Schmerzmittel und wie gesagt, es war ein Sonntag. Ähm, da war das Krankenhaus natürlich jetzt auch nicht ganz so aufgestellt wie sonst. Und ja, deswegen ähm, wurde ich erst nur nach Hause geschickt, weil ich eben auch kein sozusagen kaputten Eindruck gemacht habe, sondern einfach nur ja mit Schmerzen ins Krankenhaus kam. Aber wie gesagt, als sie dann die Blutwerte gesehen haben, wurde das Ganze dann sehr, sehr ernst genommen. Und ja, ich wurde dann auf Intensiv Intensivstation gebracht. Ja.
0: Eine Frage in Richtung, was du sagtest, du hast dann eben zum Glück ja äh, erfolgreich und dir geht es jetzt wieder gut so dass du wieder aufs Eis kannst, hast die Niere von deiner Mutter bekommen. Wusstet ihr das familiär, dass ähm, das eine potenzielle Spenderin für dich ist? War das ziemlich schnell klar?
1: Ja, also das, die Vorzeichen sind natürlich Mutter-Kind. Besser geht es ja kaum. Das kann ich jetzt sagen zum Glück. Das ist aber nicht immer so. Also es gibt auch Familienmitglieder, die dann halt gar nicht passen. Toi, toll, toi, bei mir hat es zum Glück gepasst. Ähm, aber das hat dann doch auch gedauert ähm, bis zur ersten, ja, also man musste schon, sagen wir mal, so vier bis fünf, sechs Wochen. Also es sind halt intensive Untersuchungen. Ähm, erstens, dass meine Mutter auch gesundheitlich in der Lage ist, das zu machen, was ja doch ein Rieseneingriff ist. Mhm. Ähm, aber auch, dass das, das, das Blut und einfach alles miteinander übereinstimmt, Es ähm, hat mehrere Wochen gedauert. Also das war dann schon nochmal, ja, einfach... Ähm, man musste schon sozusagen zittern, dass das, man hoffen, dass es einfach passt. Ja. Und
0: verrückterweise, das haben wir eben auch schon kurz äh, besprochen, war es ja so, dass du ein paar Tage vorher, eine Woche vorher, sagtest du mir eben noch, bevor das dann alles losging und es dir nicht gut ging, standst du auf dem Eis und hast DL2 Finalspiele gepfiffen oder mitgeleitet.
1: Ja, ist, ist richtig. Ähm, kaum vorzustellen, einfach ein. Monat vorher im Mai in Bietigheim auf dem Eis gestanden und ja, ähm, die Saison abgeschlossen und es ist mich gefreut auf die Sommerpause und auf die nächste Saison wieder voll anzugreifen. Ja, daraus wurde dann erstmal nichts. Und dann lass uns mal ein bisschen in die Phase
0: gehen, wo die Transplantation dann gemacht wurde äh, und die Wochen danach oder die Monate danach. Wir sind jetzt, wie gesagt, dann bald zwölf äh, Monate danach. Wie lange hat es gedauert, bis so, ich könnte mir vorstellen, dass es in so einem, ja, ist ja schon ein Stück weit Reha-Prozess, würde ich mal sagen, oder dann Regeneration, ähm, Genesungsprozess. Wie waren so die, die einzelnen Steps? Hast du das noch vor deinem geistigen Auge, wie, wie viele Wochen das gedauert hat, bis du wieder nach Hause konntest und bis du auch langsam wieder loslegen konntest, überhaupt äh, dich zu bewegen, geschweige denn Sport
1: zu machen? Ja. Also die, die OP war Ende September, schlussendlich war ich im, im Krankenhaus circa ja, zweieinhalb bis drei Wochen. Ähm, ja Die ersten paar Tage nach der OP die waren absolute Hölle. Ich ähm, muss auch dazu sagen, ich bin äh, mit sehr, sehr viel Vorfreude reingegangen, weil ich wusste, okay, ab jetzt geht es wirklich wieder bergauf. Ähm, mit einer gewissen Leichtigkeit, da <lacht> muss ich fast lachen, also die, 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 die Tage nach der OP, die waren puh, wirklich heftig, also ich konnte mich gar nicht bewegen, ähm, ich musste dann auch wieder, ja, der Körper nimmt sehr, sehr schnell ab, also man ich musste das Laufen wieder lernen, also ich ähm, habe gemerkt, okay, auf Hilfe, Hilfe angewiesen zu sein, ist echt nicht, Cool. Und ja, aber ich habe dann zum Glück, ähm, bin ich ja mit einem relativ fitten Zustand ähm, ins Ganze gegangen und habe dann auch schnell meinen Körper wieder daran gewöhnt, okay, wir müssen jetzt nach vorne schauen, wir müssen einfach üben, ähm, einfach wieder in Gang zu kommen, den, den Körper wieder bean beanzuspruchen. Und ja, es ähm, war dann drei Wochen, zweieinhalb, drei Wochen war ich im Krankenhaus. Ähm, ich war dann zwei Wochen zu Hause. Bis dann eine Reha begonnen hat, ähm, aber die haben auch wirklich gut getan, die zwei Wochen zu Hause, einfach ja, ins gewohnte Umfeld, ähm, in der eigenen in der eigenen Wänden zu sein. Und dann hat die Reha begonnen, wo ich mich auch sehr darauf gefreut habe, weil ich wusste, okay, jetzt leitet sich langsam der Prozess ein, einfach wieder sport zu machen, ähm, was ich auch gemerkt habe, dass es mir wahnsinnig gut getan hat, einfach ja, in, in, in Reha-Gruppen zu sein, sich zu bewegen. Ähm, das ging dann über Nordic Walking, so gut es ging. Also man muss sich vorstellen, es war alles zwar eine Stufe langsamer, aber ich habe mich da einfach wahnsinnig drüber gefreut, weil ich mein ganzes Leben lang Sport gemacht habe. Und ja, auf einmal konnte es nicht mehr. Und deswegen war das wirklich für mich einfach auch im Kopf eine tolle Sache, einfach psychisch auch wieder zu merken, hey, ich bin wieder da, ich kann wieder voll angreifen, voll angreifen, Anführungszeichen. Mhm. Aber ja, das ähm, waren dann, da war ich in Reha, war ich dann drei Wochen und habe dann auch gemerkt, nach den drei Wochen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich wieder mich wirklich ja, langsam belasten kann. Es ähm, ging dann doch noch einige Zeit, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich meinen Körper wieder voll belasten. Ähm, aber es waren einfach, es ging über Spaziergänge. Also, wie gesagt, ich musste wieder laufen lernen und dann ging es Schritt für Schritt ähm, in, die, ja, in die in die Vollbelastung wieder rein. Also, sagen wir mal jetzt mal, im, April 2022 März April ähm, konnte ich dann meinen Körper wieder voll belasten also wirklich intensiv trainieren ähm, über Cardio Einheiten klar ich musste am Anfang schauen ob das, ob das möglich ist wie wie viel kann ich geben also ich habe gelernt viel viel mehr auf meinen Körper zu hören und ja das ganze langsam anzugehen also ja
0: ja spannend wie du das erzählst mega interessant ähm Lass mich noch einmal kurz nachfragen. Ich bin auch der Meinung, ich habe zwischendurch mal ein Foto gesehen von dir, was, äh, glaube ich, Lars Brüggemann, unser Leiter vom Schiedsrichterwesen, der uns auch immer mal in, in regelmäßigen Abständen alle auf der Geschäftsstelle informiert hat, wie es dir geht und dann auch zum Glück ja irgendwann die Info kam, dass es, dass es weiter bergauf geht, so wie du es eben auch geschildert hast. Du hast gesagt, man nimmt dann auch ab. Du, das war ja ähm, schon ein Stück weit so, dass äh, das nicht mehr so richtig wiederzuerkennen war. Also Du hast richtig Gewicht verloren, oder? Und es war jetzt auch nicht so, dass du vorher, ähm, du hast ja gesagt, du bist irgendwie äh, fit und sportlich, also warst ja vorher ähm, durchtrainiert und nicht zu dick, sage ich mal. Mhm. Aber du, man verliert dann richtig Gewicht, ne?
1: Ja, also gerade so am Anfang, ähm, also wo das natürlich das Leiden war, schon. Also mhm. ja, einfach nicht gesund, sage ich jetzt einfach mal. Also man hat ja. mir definitiv angesehen, dass ich nicht gesund bin. Ja. Ähm, aber gerade dann auch durch die... Ähm, ja, Medikamente und ähm, ja, dass man, ja, also man, ich habe dann auch, also ich nehme immer noch Cortison, also man, aber jetzt in, in, in Mengen, die sehr, sehr gering sind, also die machen eigentlich jetzt nicht mehr viel aus, aber am Anfang waren die halt sehr hoch und dann kriegt man auch extrem Hunger. Ähm, und dann habe ich ähm, auch wieder angefangen, sehr, sehr viel zu essen. Also, es war halt, als das Blut nicht sauber war, ähm, um das kurz zu verstehen, ähm, mhm. habe ich auch keinen Appetit gehabt. Also, es waren halt gerade so Sachen, ähm, die im Nachhinein dann aufgefallen sind, dass ich gemerkt habe, oder also jetzt merke ich, da hätte ich es eigentlich schon merken müssen, dass das vielleicht, man hätte das Ganze ein bisschen, bisschen sanfter abfangen können. Ähm, so war natürlich krachend, aber ähm, toi, 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 ähm, Stand heute geht es mir prima und ja. Alles ist, alles hat sein, alles nimmt seinen Lauf, wie es sollte. Sehr gut. Wie war das erste Gefühl, als du denn, oder wann war es,
0: als du das erste Mal wieder die, die Schlittschuhe anziehen konntest und aufs Eis gegangen bist? Ja, ich konnte es kaum
1: erwarten. Ich, <lacht> ähm, in, ja, wir hatten dann eigentlich schon einen sehr kalten Winter in Bayern und ähm, bei uns in der Umgebung sind auch einige Szenen, die dann zum Glück zugefroren sind und ich konnte es kaum erwarten, aufs Eis zu kommen. Also ich war dann ähm, ich will es nicht lügen, aber ich glaube im Februar war dann das erste Mal, als ich auf einem See einfach ein paar Schritte machen konnte. Es war jetzt nicht viel, aber es war, ähm, ja, auf den Bildern, da lache ich, äh, strahlig ich. Und ähm, es ist, war, also wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, ähm, einfach die ersten Schritte zu machen. Klar, da war noch nicht ans, an, an, an Spiele zu leiten, zu denken, aber mir hat es einfach gereicht, ähm, die Schlittschuhe anzuschnüren und ähm, Eiskontakt zu haben. Ja,
0: ja glaube ich. Sag mal, wie wichtig ist denn eigentlich in so einer schwierigen Lebensphase, wo es einem gesundheitlich nicht gut geht, und das höre ich so ein bisschen raus, auch bei dir dieses, immer wieder dieser, so schwer es auch fällt, aber dieser positive Blick nach vorne und dieses auch sich selber zu sagen, hey, ich, ich glaube daran, dass es wieder gut wird und dass ich wieder gesund werde und ich am Ende des Tages, wenn man jetzt auf auf äh, den, den Beruf, denn letztlich, also den Beruf auf dem Eis zu sprechen kommt. Ich glaube auch daran, dass ich wieder Spiele, äh, ich, dass ich wieder Eishockeyspiele leiten werde. Wie, wie, wie wichtig ist das grundsätzlich? Und ich könnte mir vorstellen, es gab auch Momente, wo es mal nicht so
1: einfach war, diesen positiven Blick immer zu behalten, oder? Definitiv. Ähm, Gerade am Anfang, also als die Nachricht kam, das war natürlich, ja. ich habe mein Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt, also, das ist eine Welt zusammengebrochen. Aber ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass es überhaupt nichts bringt, ähm, da jetzt irgendwie in Selbstmitleid zu verfallen und zu sagen, ach, die Welt ist zu so unfair und alles ist doof und ähm, ich werde nie wieder, weiß ich nicht, normal am Leben teilnehmen können. Ähm, ich habe mir dann gesagt, okay, Junge, du blickst jetzt nach vorne. Es gibt gewisse Steps, ähm, die jetzt zu erreichen sind. Und ich habe einfach immer daran geglaubt. Also ich wusste einfach, ähm, dass das funktionieren wird. Das klingt jetzt ein bisschen... Absurd, aber ich habe so fest daran geglaubt, dass es niemals in meinen Kopf kommen konnte, dass es irgendwie schief geht. Also deswegen auch, wie vorhin gesagt, ich bin da mit so viel Vorfreude in die, in die Transplantation gegangen, weil ich wusste, das ist der nächste Step, das passiert jetzt. Und ähm, ab morgen habe ich dann eine neue funktionierende Niere, die meinen Körper wieder reinigt. Ähm, deswegen, ja, auch wie du sagst, es gab, klar gab es Tage, die, die auf gut Deutsch scheiße, scheiße waren, aber ja, das gehört auch dazu, man darf auch mal traurig sein. Das ist ganz normal im Leben, aber man muss halt auch immer wieder nach vorne blicken. Deswegen ja, weiß ich, wie wertvoll das war, dass ich zum Glück, zum Glück kann ich auch sagen, dieses Mindset im, im Kopf habe, dass ich stets positiv geblieben bin und wirklich daran geglaubt habe, dass es alles gut wird.
0: Ja, super, wie du das erzählst, kann sich, glaube ich, jeder... Eine Scheibe von Abschneiden, wenn man das nochmal so hört, wenn es um die Gesundheit geht, wie wichtig das ist, dass man eben möglichst, auch wenn es so schwierig ist, dass man immer versucht, positiv nach vorne zu blicken und dran mhm. zu glauben. Wer waren denn so die deine wichtigsten Bezugspersonen in dieser schwierigen Zeit, so jetzt die letzten Monate? Gibt es da familiär, könnte ich mir vorstellen, natürlich, aber darüber hinaus noch Personen, wo du jetzt ein Stück weit vielleicht auch dein Leben lang irgendwie dankbar sein wirst, dass die an deiner Seite waren?
1: Ja, natürlich an erster Stelle meine, meine Mama mhm. ähm, ist natürlich klar, dass also wir waren vorher schon ein gutes Team, aber das schweißt dann natürlich noch mal mehr zusammen ähm, grundsätzlich meine Familie, mein Papa, meine beiden Brüder, ähm, die immer für mich da waren und auch meine meine, meine engsten Freunde ähm, ja ich habe gemerkt, dass ich einfach wahnsinnige Stützen hatte ähm, ja, es sind tolle Freundschaften, die, glaube ich, auch nochmal sich alle ja, intensiver wurden. Ähm, aber auch viele, viele Leute vom Eishockey. Ich habe viele Nachrichten bekommen, ähm, die mich aufgemuntert haben. Ähm, ich war immer Teil der, der DL-Crew und der DL2-Crew, ähm, sowie im DB. Also ich war jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich letzte Saison ähm, im Eishockey nichts am Hut hatte. Also ich war immer, ich wusste immer, was, was passiert. Ähm, dafür auch nochmal Dank an an alle Beteiligten ähm, eben aus der DL, aus der DL2 sowie im DEB-Bereich. Ähm, ja, ich habe gemerkt, dass ich dass ich nicht alleine bin und das ist in solchen Momenten sehr, sehr wertvoll. Mhm.
0: Glaubst du eigentlich, das finde ich auch nochmal interessant, wenn, wenn zumindest habe ich versucht, mich da reinzudenken und du hast es vorhin angesprochen, dass man jetzt ein Stück weit sicherlich denkt, hey, hätte ich mal ein bisschen mehr in mich reingehört und auf meinen Körper gehört mhm. und vor allem auch jetzt mit Blick nach vorne Glaubst du, dass es auch ein Stück weit eine Herausforderung ist, dass man nicht zu sehr in sich selber immer reinguckt und reinhört, ob irgendwas nicht stimmt? Also weißt du, wie ich das meine? Also dass man sich ja. nicht verrückt macht, dass, dass man denkt, oh, bei, je, bei jeder Kleinigkeit jetzt irgendwas ist, sondern dass man halt trotzdem unbeschwert weiterleben kann.
1: Ist das ein Thema? Ja, das also das tagtäglich, ehrlich gesagt, klar, im, im Nachhinein, waren, waren schon ein paar Anzeichen da, wo ich merken hätte können, okay, können vielleicht mal einfach der, der eine Gang mehr zum Arzt, der hätte sein können. Ähm, und jetzt eben dieses andere, das, das, das krasse Gegenteil, zu versuchen, einfach ein gesundes Mittelmaß zu finden, ähm, nicht bei jeder Kleinigkeit sofort ähm, zu denken, oh, jetzt ist was schief oder jetzt ist was im Argen, ähm, einfach zu versuchen, ja, einfach am Leben teilzunehmen. Ähm, das ist Einfach eine Challenge jetzt für mich. Ähm, klar, mittlerweile ist es leichter geworden, weil ich merke, okay, die Kontrollen werden weniger. Ähm, der Körper arbeitet normal. Ich kann alles machen, was ich möchte. Das ist das Schöne. Äh, mein Blut ist super. Äh, meine Werte sind ganz, ganz toll. Ähm, das beruhigt einen ja, dass, mhm. dass ich weiß, okay, es funktioniert alles. Und deswegen ähm, versuche ich da einfach, es nicht, wenn mir irgendwo ein, <lacht> ein kleiner CW tut, sofort zum Arzt zu rennen, aber auch zu wissen, so schlimm wie das letztes Jahr alles war, ähm, zu merken, Gesundheit ist das Wichtigste, was ein Mensch hat und das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und lieber einen Gang mehr zum Arzt als ein zu wenig, das mhm. kann ich sagen.
0: Absolut, ähm, du hast die Arztbesuche angesprochen, wie ist das, wie oft wirst, wirst du jetzt aktuell, wo toll, 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 wie gesagt, alles in Ordnung ist, ähm, wie oft gehst du jetzt hin und lässt dich durchchecken?
1: Ähm, da jetzt die, die Transplantation ein Jahr bald her ist, ähm, sind die Besuche zum Glück weniger geworden. Ähm, Sobald, solange alles gut läuft, sind die Abschnitte dann so sechs bis acht Wochen, was, was völlig fein ist. Ähm, da geht es um eine Routinekontrolle. Einfach, einfach das Blut wird kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Ähm, aber ich kann auch sagen, die Anfangszeiten, da war ich wöchentlich in der Kontrolle und ja, die haben jetzt zum Glück in den letzten drei, vier Monaten deutlich abgenommen, was einfach auch wieder mehr Lebensqualität ausmacht. Absolut.
0: Ja, dann lass uns äh, auf die Zielgerade einbiegen und nochmal so ein bisschen den Blick aufs Eis und äh, jetzt deine, deinen ersten Einsatz nochmal werfen. Gibt es äh, darüber hinaus, jetzt hast du dir spezielle Ziele gesetzt in deiner äh, Funktion als, als, als Schiedsrichter und Linienrichter, wo du sagst, so, hey, komm, ich, ich, ich bin jetzt wieder fit und das sind die... Sachen, die ich die nächsten Jahre definitiv erreichen möchte? Oder ist es jetzt erstmal so, dass du, was ich auch verstehen könnte, dass du sagst, hey, ich bin absolut einfach nur happy, dass ich wieder zurück bin und äh, genieße jetzt jede Minute auf dem Eis?
1: Ja, gute Frage. Tatsächlich bin ich einfach nur froh, ähm, erstmal wieder dabei zu sein. Um, einfach zu wissen, okay, es funktioniert wieder, weil das war halt auch ein großes Fragezeichen dahinter, ob ich überhaupt wieder Spiele leiten kann, um, ob das Risiko nicht zu so groß ist, dass irgendwas passieren könnte. Es um, hat sich jetzt in der Vorbereitung zum Glück herausgestellt, dass es nicht der Fall ist, um, dass ich einfach wieder dabei sein kann, um, was einfach schon mal ein riesen, riesen Step ist für mich. Und klar, um, um, ich weiß, wie, wie toll es ist, in einem, einem DL finale auf dem Eis zu sein, um, keine Frage, aber jetzt erstmal bin ich einfach froh, wieder Teil der Crew zu sein, Teil des Spiels, ähm, einfach wieder auf dem Eis zu sein, Spiele zu leiten. Ähm, das ist einfach das Erste, was mir jetzt im Kopf einfällt. Alles andere wird sich einfach mit der Zeit wieder geben. Ja, ja
0: absolut verständlich. Und ich glaube auch Genau, richtig so. Ähm, eine Frage, die mich noch interessiert, auch wenn es äh, vielleicht schwierig ist, weil es auch ein Blick nach vorne ist, aber das Thema Schiedsrichter und, und Fans und Kritik sowohl von Fans und Medien äh, ist ja letztlich immer eins, was auch in unserer Sportart äh, uns immer begleitet. Glaubst du, dass so ein ja, persönlicher, privater, gesundheitlicher Schicksalsschlag vielleicht auch ein Stück weit dafür sorgen kann, dass solche Sachen dann bei dir selber wenn das mal wieder auftaucht, dass man kritisiert wird, dass man damit auch ein Stück weit anders umgehen kann jetzt, weil man ganz andere Sachen nochmal erlebt hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das, ist, das hat, ja. sch Schwirre mir auch noch so im Kopf rum, die Frage.
1: Ja, ähm, also ich denke, dass, ähm, ja, <lacht> gute Frage. Ähm, ja, also <lacht> ich hoffe, also ich weiß auch, dass ich damit anders umge umgehen werde, wie in der Vergangenheit wahrscheinlich. Ähm, einfach gar nicht mehr so nah an einen anlassen kann, weil wir Schiedsrichter wissen selber, wenn, wenn mal was schiefgelaufen ist, sind wir die Ersten, die uns damit auseinandersetzen. Ähm, von daher, ja, ähm, ich, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil ich jetzt in der Situation noch nicht war, ähm, wie es jetzt sein wird. Aber mhm. ähm, ja, nochmal gesagt, so, so schlimm wie das Ganze war, hat es mich auch... Ähm, als Mensch viel reifen lassen und auch wenn ich noch relativ jung bin, ähm, einfach erwachsener gemacht. Ja. Gut,
0: lassen wir das mal so stehen. Das ist, glaube ich, äh, auch noch mal ganz, ganz wichtig und ganz tolle Sätze, die du gesagt hast und vielleicht jeder, der den Podcast hier hört, sollte vielleicht dann auch noch mal, das ist wirklich von mir auch gar nicht belehrend oder so gemeint, aber ich finde, da merkt man noch mal, wenn man über solche Sachen spricht, Nämlich die Gesundheit und äh, dann auf der anderen Sache so, Seite so unwichtige Sachen äh, wie irgendwie Kritik am Schiedsrichter, weil man mit irgendwas nicht nicht zufrieden ist, sollten sich vielleicht wirklich nochmal alle fragen. Und wirklich alle, ob äh, man das nicht äh, in Zukunft ein bisschen ja, runterfahren kann. Und äh, ich weiß, die Emotionen gehören dazu, aber manchmal ist es ja schon ein bisschen drüber. Und ich glaube, die letzten Minuten haben wir beiden jetzt ja und vor allem du, und dafür vielen Dank auch nochmal, dass du das so offen hier erzählt hast. Haben wir nun wirklich auch ausführlich nochmal hören können, dass es weitaus Wichtigeres gibt äh, im Leben, als dann irgendwie sich über irgendwelche Schiedsrichterleistungen aufzuregen, <lacht> weil das eigene Team vielleicht dann nicht so gespielt hat, wie man sich es gewünscht hat. Ja, Kilian, ich danke dir recht herzlich. Ich äh, freue mich, wir freuen uns alle, dass du dann äh, jetzt bald wieder auf dem Eis stehst, äh, die Spiele leitest. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Bleibt gesund. Auch das sagt man so oft. Ich sage das hier oft auch in meinen Gesprächen. Aber jetzt äh, trifft es ja wirklich auch nochmal doppelt und dreifach zu. Also von daher, mach's gut. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Vielen
1: Dank. Alles Gute.
0: Bis bald. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.